0: Добрый день всем слушателям. С вами подкаст портала Разряд.ру. Обычно я его как-то называю баскетбольный или футбольный, но сегодня у нас такой межкультурный подкаст, потому что говорить будем о нескольких видах спорта сразу. И в гостях сегодня у нас э, Вадим Лукомский, легендарный ютубер, подкастер и все такое прочее. Привет, Вадим. Всем привет, спасибо за приглашение. Да, и я Павел Хрусталев. Ну, как обычно, все подкасты у нас, почти все, я веду, по крайней мере, на спортивную тему. И тема сегодняшнего подкаста у нас такая, несколько такое название, в общем-то, выбранное мною умозрительно, конечно, но тем не менее. «Возможно ли модель НБА футболе?» Такое название. Понятно, что здесь отсылка идет к недавним еще, но уже несколько утихшим разговорам о создании суперлиги в футболе, тоже такой закрытой модели. Ну, в принципе, модель НБА здесь в названии взята как, как пример просто закрытые лиги. Понятно, что, может быть, и любая другая модель закрытой лиги использована, но вот мне как-то ближе НБА, поэтому я так и заглавил. Для начала все-таки от темы Суперлиги, хотя, как я уже сказал, все полутихло слегка, уйти нельзя совсем, поэтому я все-таки, Вадим, у тебя спрошу, вот как ты считаешь все-таки, почему провалилась идея Суперлиги, провалилась так быстро? Можно не очень длинно, потому что, в принципе, наверное, все и так понимают все.
1: Мне кажется, в первую очередь это несогласованность между теми, кто ее пытался организовывать, и действительно хаос в этих попытках что-то людям объяснить. Ничего не было заготовлено заранее, потому что если мы обсуждаем, вот, кстати, я в последние дни с этим очень часто сталкивался, если мы обсуждаем в теории Суперлигу, то идея звучит примерно так, что большие клубы, не хотят делиться деньгами, они хотят заработать много, используя свой бренд. Но проблема нынешнего проекта, что тут даже этой дилеммы нету, Что тут клубы, вот если бы они пошли до конца, они бы просто не заработали больше, чем они зарабатывают сейчас. Может быть, немножко по-другому этот пирог поделился бы, но они не заработали больше, хотя бы потому, что у них не было предварительных договоренностей о контракте ни с одним из бродкастеров. Их репутация уже стала токсичной. У них не было цельности, то есть не было даже 15 постоянных участников. Понятно, кого формально там не хватало, это Бавария, Барусия и ПСЖ, даже если ПРС пытался отрицать, что этим клубам предлагали членство. То есть сама формулировка, у нас будет 15 постоянных участников-основателей, но сейчас мы представляем, выходим как 12 клубов, она была очень странной. Ничего не объяснили ни болельщикам, ни национальным лигам. В общем, максимальная, максимальная сырость проекта во в отношениях проявлялось, поэтому в текущей конфигурации. Мне кажется, дали просто отличные карты УЕФА, которые который против них в данной ситуации стоял, Чеферину тому же. И поэтому, мне кажется, просто-напросто не, не было бы даже тех плюсов у Суперлиги, которые они вот пытаются озвучивать, когда об этом проекте говорят теоретически. Я думаю, сегодня мы тоже скорее будем говорить больше теоретически о, супер, о возможности Суперлиги, а не об этом проводившемся проекте. Но этот проект, он просто даже не соответствовал тому, что вот мы обычно подразумеваем, когда говорим слово «суперлига».
0: Слушай, да, я понял. А у меня вот такая мысль возникла не так давно. Я, честно говоря, ну, может быть, не все обсуждения по поводу провала «Суперлиги» слышал, конечно. Но вот ваш подкаст с Порошином я слушал. Еще там несколько еще статей читал всякие разные. Но вот как-то я, может быть, плохо слушал, может быть, и этого и не было действительно. Я не слышал такой версии, что почему, собственно, так торопились вот эти вот боссы большие вот эту «Суперлигу» все организовать. Может быть, не рассматриваешь такой вариант, что они торопились, потому что они считали, ну, это один из факторов, понятно, что они считали, что пока болельщиков нет на трибунах из-за коронавируса, пока футбол как бы в таком состоянии, в каком-то несколько покоя находится, в смысле отсутствия волнений на трибунах и так далее, как-то проще все это будет продавить, потому что, возможно, все-таки умом они понимали, что с болельщиками могут быть какие-то проблемы, ну, потому что они, очевидно, будут недовольны, как и случилось в итоге. Но когда их на трибунах нет, то, может быть, как-то это будет проще. И поэтому пока все окончательно не вакцинировались и всех не пустили на трибуны, они как-то пытались вот поэтому вот этот черновой вариант пропихнуть. Нет такой мысли уже?
1: Вот есть две вариации спешки. Первая вариация – это в целом то, что раньше это было чем-то умозрительным, а когда по всем ударил ковид, эти разговоры стали, стали реальными, потому что еще в октябре Бартомеу, когда он уходил с поста президента Барцы, упомянул, что якобы он уже договорился о включении Барселоны в будущую Суперлигу, тогда эта цитата немножко пошумела и потом про нее все забыли. После Нового года Флорентина Перес тоже говорил о там, грядущих переменах, ну очень не, не употребляя само слово, поэтому тоже ему предъявить на тот момент было не и тоже говорил, что пандемия изменила футбол. То есть, я так понимаю, что раньше Суперлига использовалась как инструмент шантажа. То есть, какая-то пара пара бумажек, с которыми шли Куэфа, и вы торговывали для себя какие-то привилегии. Там определенное количество клубов от определенной страны, прямые путевки. Дальше, там скоро бы дошло до попадания в Лигу Чемпионов за старые заслуги, за какой-то исторический коэффициент. И это все шло в такой плавной стадии, в плавной эволюции. Постепенно, наверное, Лига Чемпиона бы эволюционировала бы просто в Суперлигу. И ковид, безусловно, ударил по большим клубам с одной стороны в пропорциональном значении не так сильно, как по маленьким, но если мы говорим об абсолютных цифрах, то есть сколько они недополучили доходов, то наоборот сильнее, чем по всем. Какую какую точку зрения выбрать, еще непонятно, потому что маленькие клубы, они в целом меньше зарабатывают, но они меньше потеряли. Но при этом доля их потери от общего дохода, она была просто гигантской. Большие клубы вроде как больше зарабатывают, у них есть подушки безопасности, даже на случай того, что болельщиков нету целый сезон. Но с другой стороны, в абсолютных цифрах они действительно там миллионы потеряли практически все. И в итоге это заставило их шевелиться о том, чтобы сокращать э, затраты мало кто всерьез задумывается, мало кто смотрит на это как на реальную альтернативу. Следовательно, нужно по-другому как-то поделить пирог, который сейчас есть. И вот они решили таким образом организовать проект. И вторая категория спешки, она связана... Я до конца тоже не могу понять, каким образом, но это просто очевидно. потому что Два события шли ну, буквально вот ночью объявления Суперлиги и дальше днем следующего... Днем на следующий понедельник уже конференция UEFA, на которой все объявлялось. Это, конечно, объявление, официальное объявление о швейцарской переходе на швейцарскую систему с 2024 года. Лига чемпионов-то меняется, до 36 команд расширяется. Я не знаю, есть ли у этого какая-то юридическая составляющая, что им нужно было объявить о своем намерении до того, как это будет, до того, как проект wi вступит в силу, либо это еще какой-то суперхитрый инструмент, новый для шантажа УЕФА. Но В любом случае это не сработало, но возможно. Они вот себе отметили день X как они отметили себе днем X день, когда УФА собирался свое решение
0: принимать. Да, по поводу вот это вот реформа Лиги чемпионов это интересно, это другая уже тема да, для обсуждения, мы сейчас, наверное, не будем затрагивать. Ну да, согласен, наверное, два фактора. Просто мне почему-то показалось, что вот все-таки, наверное, не настолько они, ну просто вот всяких разных комментариях на различных ресурсах, в том числе на одном из наших с тобой общих любимых ресурсах. Uh, написаны такие, ну, типа, мол, вещи, что, ну, что они такие идиоты, вот эти боссы, что они даже не подумали о том, что болельщики будут настолько против, и что они недооценили этот фактор. Я просто то, что свой вопрос предыдущий задал, я как раз пытаюсь как-то защитить этих Ну, честно, мне кажется, что они идиоты. Ну, окей, но ну, это просто очень странно. Ну, то есть uh, у нас в России как-то, не знаю, принято всегда, у меня с детства, по крайней мере, принято, что если человек сам заработал деньги, то... В любом случае, он в том, что касается вопроса зарабатывания денег и производства дальнейших ресурсов, он не может быть идиотом. Настолько. А тут как-то просто... Ну, ну, это настолько топорно тогда получилось, что я даже теряюсь как-то, честно говоря. Ну,
1: слушай, мы много лет думали, что если человек там занимает какую-то должность, например, является лидером своей страны, то это тоже предполагает, что он не мог ее получить просто так. Но потом случается ковид, и выясняется, что Огромная часть людей, которые должны быть лидерами, просто идиоты, которые не в состоянии отличить мракобесие от чего-то настоящего. Так что, мне кажется, тут иллюзии давно должны быть разрушены. Плюс есть такое, такое, такое понятие, как ошибка выжившего. и Мне кажется, люди просто свою, свою компетенцию, добившись, добившись успеха в одном... В одном деле они свою компетенцию во а всех остальных немножко склонны переоценивать, и это тоже не новое явление. Об этом, мне кажется, лучше всего Насим Талеп писал в «Своем черном лебеде». Я сейчас не хочу пересказывать это корявыми фразами, но меня, по крайней мере, не удивляет, что вот люди, которые хороши в чем-то одном, во-первых, переоценивают вклад, скажем так, в своей гениальности, в свой успех, потому что всегда есть... Часть гениальности и часть стечения обстоятельств. Течение обстоятельств люди не признают, когда они добились большого успеха, как правило. Ну и второй момент, что они не обязательно компетентны в других областях.
0: Нет, ну тут же, ладно, все-таки это не основная тема обсуждения, но я все-таки еще немножко дискутирую. Но тут же, во-первых, таких людей много, вот этих создателей. Ладно бы это был один человек, ну допустим, два. Но тут же таких людей просто масса. Начиная с этого JP Morgan, заканчивая Пересом и различными возрастами других команд. Они же все ну, я так понимаю, я, конечно, точно не знаю, это тоже разные версии на этот счет, но я так понимаю, что они все, в принципе, видели презентацию, в принципе, видели в то, в каком состоянии находится проект, когда его уже на всеобщее обозрение выпускали. Но ведь очевидно, что ну, даже я понимаю, что проект в таком виде просто не может быть выпущен.
1: Тут есть несколько моментов. Во-первых, есть Перес, который, насколько мы... Мы об этом очень много узнали в последние дни. Насколько можно судить, он живет в такой альтернативной реальности. Во-первых, в его реальности... Его никто не критикует, но он действительно диктатор, его боятся критиковать испанские медиа. Он так переписал под себя устав Мадридского Реала, что, по сути, он безальтернативно выигрывает выборы. Последние выборы вообще с одним кандидатом прошли. То есть его действительно можно сравнить с каким-то диктатором в какой-то вот стране третьего мира. Настолько он влиятельный, настолько он вокруг себя сформировал культ личности, и он действительно верил в этот проект, верил сильнее остальных, и он считал, что у других людей, кто в нем участвует, есть такое же влияние, что, во-первых, у них есть очень лояльные медиа, целые газеты, целые каналы, которые есть. У Переса в Испании действительно он настолько влиятельный человек, и ему относительно того, что творилось там в Англии, на самом деле удавалось неплохо отбивать повестку, то есть он откровенно врал, он выходил, придумывал цифры, просто из потолка их брал, они не сходились ни с какими отчетами, но по крайней мере ему удавалось какую-то часть людей на свою сторону склонить, и он думал, что в каждой стране есть, во-первых, люди с такими же инструментами, что они будут так сильно биться, и он как-то проецировал свое положение на положение любого другого, скажем так, владельца или президента, руководителя команды. Вот это вот мне кажется, его ошибка. А второй момент заключается в том, что некоторые команды на самом деле не были на 100% удовлетворены этой презентацией, этим проектом и просто вступили с формулировкой, ну, как бы нам не прозевать эту возможность. Самый яркий пример, это, наверное, Манчестер-Сити и Челси. Это тоже из очень многих инсайдов, в частности, очень авторитетного атлетика, известно. Их устраивала текущая конфигурация в европейском футболе, но они увидели вот эту вот движуху, их поставили перед ультабилем, то есть у вас там 48 часов на принятие решения, вы либо с нами, либо не с нами. И они вот в такой спешке, принимая решение, совсем никакого участия не принимая в разработке самой модели супердиги, вынуждены были решать. И в итоге решили так, что потом это решение пришлось отзывать. И эти команды, если я не ошибаюсь, первыми и вышли из проекта.
0: Да, кажется, они первые вышли. Вообще, конечно, да, это какая-то совершенно странная дичь. Я не знаю даже, как по-другому назвать, что просто ты говоришь по поводу того, что э, вот за 48 часов им нужно было что-то решить. Просто разговоры о Суперлиге длятся настолько давно уже, они идут. Я помню, честно говоря, я еще был в школе учился. для некоторых команд.
1: Это для некоторых команд, то есть я уверен, что там тяжело точно отнести категорию, но понятно, что инициаторы это Аньели из Ювентуса и Флорентина Перес из Реала. Может быть, еще кто-то с ними был в постоянной связке, но точно были команды. Вот прочес я такое читал сразу из нескольких источников: что вот их поставили перед фактом: либо вы с нами, либо вы не с нами, и мы все равно создаем эту
0: суперлигу. Хорошо. По поводу, надо, наверное, заканчивать уже скорость вот с нынешним вот этим вот.
1: И на всякий случай, да, из, извини, что всегда встреваю. То, что мы читали в школе про Суперлигу, там, и, я думаю, даже неважно, какого возраста, вы точно читали, потому что Берлускони чуть ли не с конца 80 эту идею там предлагал, продвигал, как-то манипулировал чр, ну, через нее. Это все-таки разные проекты. То есть даже тот вот был проект, где слив от футбол где тоже был проект Суперлиги, и все говорили, что вот-вот, они попались, и теперь образуют Суперлигу. Там Бавария была на одной из ключевых ролей. То есть очевидно, что этот проект был не настоящий, либо проект, использовавшийся для шантажа. И скорее всего, таких вот проектов, которые ну, были собраны на еще большей коленке, чем текущая Суперлига, использовались только против УФА, было очень много. То есть мы читали вот проекте, про эти проекты. А вот текущие, который вроде как оказался самым серьезным, но все равно недостаточно серьезным, он начал разрабатываться, ну, все индикаторы на это указывают, из-за коронавируса примерно вот прошлым летом.
0: А, ну окей. Не, я просто помню всякие заголовки, там когда Колосков, там еще году 2000, нам что-то говорит, вот G14 скоро захватит мир, там, или ну что-то в этом роде, что это такое, Лиги Чемпионов не будет, ничего не будет, будет одна G14, там будет 14 команд, которые будут что-то добавляться, они будут играть в Суперлиги. Я, мне было тогда 9 лет, я прям помню, вот. и я, я тогда боялся очень, что что-то случится. А сейчас я, кстати, не боюсь. А вот ладно, ну еще тогда вопрос, э, как ты считаешь, э, по поводу Суперлиги, надо опять-таки заканчивать, это уже все-таки... Как ты считаешь вот все-таки мнение болельщиков и вот такая вот их реакция, это ключевой фактор, это то, что вот она провалилась? Это вот прям вот нужно настолько учитывать? Или на самом деле, ну не настолько уж их все и слушали, и болельщики уж как-нибудь адаптировались бы в любом случае ко всему?
1: Мне кажется, болельщики – это важное звено в цепочке. То есть важно, что была полная консолидация, что это были болельщики и журналисты, В Англии они из описанных стран наиболее независимые, они отреагировали тоже однозначно. И чуть ли не целые каналы готовы были отказываться от потенциальных трансляций Суперлигии. То есть важно вот это вот единство было. Но действительно, если мы берем цепочку, то, наверное, первое звено это болельщики. Но сами по себе они бы не оказали серьезного влияния. То есть у нас есть примеры того, как болельщики в абсолютно подавляющем большинстве недовольны владельцами своих команд, там, теми же Глейзерами, Кронки в арсенале и так далее, и так далее. Но они никак не могут повлиять на ситуацию, потому что вот на их недовольстве все и заканчивается. А этим людям откровенно пофигу. И вот перетерпеть такую через позицию пофигу, они, мне кажется, могли бы. Но цепочка захватила дальше вот сначала медиа, потом захватила политиков. Там. И мне кажется, вот сейчас, ознакомившись со всей информацией, которая э, была уже после объявления о том, что клубы английские выходят, а именно они цепочку Суперлиги, по сути, развалили, и без них она перестала иметь какой-либо смысл. Э, Я думаю, самое важное было это то, что Борис Джонсон пообещал обрушить на них э, законодательную бомбу, по-моему, он так сформулировал. И это действительно их отпугнуло. Это им показало, что в Англии прямо политики, правительство готовы биться за престиж АПЛ до самого конца. И поэтому мне, кажется, поэтому, мне кажется, все начало рушиться, и английские клубы решили выйти из проекта. Но тут важно, что этот момент тоже был непродуман. То есть это было легкое политическое решение ты, э, по сути, делаешь популярное решение, на одной чаше весов у тебя там рейтинг и все хорошее, на другой чаше ничего. То есть ничего не, не, не было предложено э, взамен. Я говорю не о каких-то там, взятках или чем-то подобном, а просто о том, что объяснить преимущества этого проекта. Может быть, они есть, может быть, э, они если их нет, тогда это в любом случае легкое политическое решение, но в любом случае какое-то лоббирование, в том числе политическое, нужно было особенно в Англии. И этого тоже совсем не было.
0: Окей, понял тебя. Ладно, давай распрощаемся уже с этой Суперлигой. Тем более, она сама с нами попрощалась очень быстро. Быстрее, честно говоря, чем, мне кажется, все ожидали. Но все-таки вопрос из двух частей следующий. Ты в целом вот в каком-то идеальном варианте хотел бы, чтобы такая Суперлига была? И если ответ «да», то ну если можно максимально как-то так сжато и коротко описать этот идеальный вариант для тебя. В каком виде должна была быть эта Суперлига тогда?
1: Я не хотел бы. Я бы принял бы ее в в определенном виде. Можно сказать, даже охотно принял бы, если бы это была иерархия дивизионов. То есть европейские дивизионы футбольные, где очень много команд, где все свободно между собой конкурируют, где... Понятное дело, на первых порах топовые клубы находятся вот в этой самой верхней суперлиге, а дальше там хоть 50 дивизионов ниже, где ты можешь за счет грамотного управления продвигаться по этой иерархии. Вот такой проект, хотя он кажется еще более трудным в организации, чем обычная суперлига, где просто будет закрытый турнир и, приглаш... и основные команды, и приглашенные команды. Он намного более трудный в организации, но он, по крайней мере, мне казался бы, правильным с точки зрения того, как функционирует э, футбол.
0: То есть правильно я понимаю, что для тебя приоритет, вообще основа спорта, как ты его мыслишь и как ты его, скажем так, чувствуешь, это возможность, ну то же самое, что говорил там Юрген Клоп, например, многие другие, ну собственно все почти это говорили, по большому счету, футбольные люди, это то, что команда должна, ну то есть, ну, нужно называть заслужить чего-то, в том смысле, что если она сыграла плохо, она должна... Вылетать. Если она сыграла хорошо, она должна куда-то дальше... То есть это как-то поощряться должно. То есть это в любом случае не должно быть э, что-то такое, застывшей формы какой-то быть не должно. То есть я правильно понимаю, что для тебя главный состязательный спортивный принцип – это основа? А,
1: да, для меня это очень важно. Я понимаю, что это немножко наивно звучит, потому что этот спортивный принцип, так или иначе, большие клубы убивают очень старательно. ФФП, если мы разберемся в природе этого правила, финансовый фейерплей водился именно для того, чтобы не пускать новые деньги в футбол, для того, чтобы устаканить ситуацию с текущими грандами. И главными бенефициарами были именно клубы, которые исторически являются большими. Это одна из разновидностей. И внутри каждой лиги тоже из-за расслоения в доходах, понятное дело, мы не получаем равную ситуацию, где ты просто там хорошо управляешь командой и выигрываешь. Но сама теоретическая возможность, что ты можешь облажаться и не попасть в Лигу Чемпионов, какой бы большой командой ты не был, или то, что ты, какой бы маленькой командой не был, можешь теоретически выиграть кубок, либо даже чемпионат, как это с Лестером случилось, это важная особенность футбола, и я бы не хотел ее терять. Для меня просто есть разница между теоретической
0: возможностью и и полным отсутствием ее. Я тебя понял, но вот я сейчас подольше, может быть, скажу, потому что у меня тут немножко другое мнение на этот счет. Мне вот на самом деле кажется, нынешняя модель вообще европейского футбола, вот именно что теоретически, она вроде бы как состязательно и спортивно, но вот вообще, честно говоря, во многом теоретически. Да, Лестер – это пример. Но вот, ну, как бы, честно говоря, какие еще примеры, я так сразу не вспомню. Но я, понятно, за то Англии слежу в основном. Ну, точнее, преимущественно из футбола. Но вот в Испании, например, я не знаю, что там, валенсии в 2004-м выиграла, но она тогда, по-моему, и так состоялась. А, атлетику? Ну, вот атлетика супер, ну, атлетика супер-губ, мне кажется, в принципе. Ну, можно быть, на не
1: Они не были таким явным суперклубом на тот момент. И на самом деле, если мы возьмем пропасть в ресурсах, то на тот момент ежегодный заработок Реала и Барселоны, они были от Атлетика на большем расстоянии, чем Лестер от Гранда ФПЛ. То есть в ФПЛ просто более равномерно ресурсы распределяются. Так что можно сказать, что победа Атлетика – это вообще главная сенсация за всю вот современную историю А не Лестер Но понятное дело, если мы берем чисто, чисто хронологию Что команда поднимается из низшего дивизиона И так быстро выигрывает чемпионство Лестер круче Но если брать пропасть ресурсов, то Атлетику как минимум не уступает ну да, просто, ну, атлетика самой виновата
0: еще, что это не считается такой сенсацией, но виновата в кавычках, понятно, потому что они потом в Лиге чемпионов в выходили, и в общем-то в чемпионате претендуют постоянно, в том числе и сейчас. Поэтому уже трудно их воспринимать как каких-то таких калифов на час, да. Нет, я на самом деле немножко, ну все-таки хотел бы продолжить эту мысль, в том смысле, что, ну все равно это теоретическая возможность, то есть все равно что-то должно быть, должно все, вот ты вначале говорил, есть совокупность гениальности и истечение обстоятельств во всех абсолютно успехах, во всех успешных начинаниях. Но вот здесь в течение обстоятельств должно быть больше, мне кажется, даже. То есть, ну, это должно быть что-то такое, что, например, Реал-Барселона, я, честно говоря, плохо помню тот сезон испанский, когда Детика выиграла. Ну, я так предполагаю, что Реал-Барселона выступили плохо. Потому что мне кажется, что, если я правильно понимаю испанскую вообще вот эту всю иерархию, а я вроде бы все-таки слежу более-менее, то если Реал Барселона в порядке, то они чемпионат не отдадут. Ну, то есть, ну, это просто нереально сделать. Ну, как, как я это понимаю, по крайней мере. Но, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но мне кажется, что все-таки возможность, вот эта вот, она теоретическая. И я вот как раз подвожу к той мысли, что она с каждым годом, по-моему, становится настолько все более теоретической, потому что даже если вот «Атлетика» сейчас выиграет, например, я думаю, сейчас же ты не будешь говорить, что это будет сенсация, потому что, ну, вот они же у купили там за сколько, и вообще они тратят, по-моему, ну, понятно, наверное, меньше «Леал Барселоны» себе виднее тут, но, по-моему, они уже не сенсационно выиграют, уж точно, если выиграют.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, в системе, которая предлагалась бы, Атлетико мог не войти в Суперлигу вообще. Сейчас они в нее входят. Но они за счет своей работы в последние сезоны, они просто стали таким клубом. То есть, не обязательно это должна быть вспышка одного сезона. Вот, например, сейчас таким клубом постепенно за счет правильной работы становится лекция. То есть, если они не не сменят траекторию своего развития, то в ближайшие годы они будут не хуже Дортмунда и может быть конкурентами Баварии. Сейчас, конечно, вот именно после последних событий, когда Нагисмана Бавария приманила, об этом тяжело говорить, но в целом только развивается клуб, показывает, что вот при правильном подходе ты можешь постепенно просто эту позицию занять. Не обязательно просто взять там свой титул, как, например, там Монако, Атлетико или Дестер, э, и потом э, все, на этом точка. Не обязательно такой должна быть сенсация. Э, открытость, она проявляется в том, что постепенно такие команды могут еще появляться, формироваться при условии что они правильно развиваются тоттенхэм на самом деле не выигрывает ничего но это тоже пример то есть они не были очевидной командой там еще ну 12 лет назад когда которую нужно было называть в числе суперклубов сейчас они из-за постоянных правильных решений Немножко еще из-за своего расположения, конечно, выгодного, они становятся такой командой. И это возможно, это постепенно случается. В закрытом круге команд это становится проблематичным.
0: Слушай, с одной стороны, да, с другой Вот, например, я больше слежу в чем-то, наверное, за баскетболом, чем за футболом, даже если брать европейский баскетбол, и я так понимаю, что Перес, так как, ну, ты и ты говоришь, в общем-то, это так и есть, он был одним из основоположников, если не главным идеологом, в общем-то, вот этой вот суперлиги, но Перес, как и... В общем, другие люди, Реал, Барселона, например, Бавария, у них есть, у Зенита, кстати говоря, тоже, у них есть э, модель управления клубом, при которой при футбольном клубе существуют еще клубы из различных других видов спорта. И, соответственно, ну в том числе футб- баскетбольный. Например. Это, наверное, главный актив после футбольного, у и Барселоны, допустим. И Перес несколько раз же упоминал э, про баскетбольную Евролигу, что вот, мол, баскетбольная же есть чего вас не устраивает, мол, она баскетбол спасла. Но на самом деле, спасла на баскетбол или нет, это отдельная тема, не факт, что спасла, но суть просто в том, что там как раз, ну, практически не бывает такого, чтобы в Евролиге, при всех ее недостатках, не играли сильнейшие клубы мира. Это тоже закрытая лига, в принципе, в принципе, она закрытая, но она каждый год, честно говоря, там очень странные правила, я их всех не помню, даже сам сейчас. Каждый год там меняются правила допуска новых команд. То есть, в принципе, если появляется какая-то команда новая, сильная, есть же там еще, помимо Евролигии, такой турнир, как Еврокубок на рангом ниже, ну, типа Лиги Европы в футболе, mm-hmm. ну, трудно сравнивать. И победители Еврокубка и финалист, например, они выходят в Евролигу на следующий сезон. То есть, э, в общем-то, возможности всегда есть. Я так понимаю, что... Подожди, а что
1: там э, с возможностью облажаться? То есть, э, ты
0: большая команда, но влажаешь в управление... Нет, не, никак, разом. никак, там, там лицензия намного на лучше вот момент немножко смущает. Слушай, ну, я не знаю, ну как тебе сказать? Ну вот смотри, а мне, например, как раз он не смущает. Вот, допустим, Реал в какой-то сезон был плох. Ну, вот так случилось. Так вышло, что там с тренером не угадали. Еще, ну, вот когда Лапитеги был, э, понятно, Лапитеги тренер неплохой в Севилье. Мне, например, он нравится, хотя я не очень сильно скажу. Но в Реале у него как-то ну, не получилось. Реал был не очень хорош в том сезоне, на мой взгляд. Ну, может я ошибаюсь. Ну, собственно, в нулевых годах он был регулярно не очень хорош. А, и, ну и что теперь их исключать и ждать потом, когда они будут хороши? Ведь понятно же, что они через год, ну через два, в любом случае на свой прежний уровень вот этот вот, великий выйдут. Но это Реал просто, который всегда на нем выходит. Это Реал просто собирательное название. Такие команды типа Реал там, Барселона, не Мачестер Юнайтед, они выходят на этот уровень все равно, так или иначе. И как бы ну зачем тогда их исключать сразу же? То есть мне кажется, что как раз у таких клубов у них должно быть, должна быть какая-то право, ну, право на ошибку должно быть в любом случае
1: у них она намного, скажем так, более значимое это право на ошибку, чем у любого другого клуба, потому что у них больше ресурсов. То есть в каждом конкретном трансфере они имеют право ошибиться с большей вероятностью, чем, точнее, с меньшими рисками, чем ошибется тот же Лейпциг. У них и так есть все эти перестраховки. Просто сейчас, вместо того, чтобы эти перестраховки вот были, скажем так, ну, хоть немножко конкурентными, чтобы это была конкуренция, где у многих команд есть, где у больших команд есть преимущество, но это все по-прежнему конкуренция. Они хотят конкуренцию убить, вот сделать этот картель, сговор и просто в любом случае там оставаться. То есть, да, безусловно, из-за того, что вот уже есть эта безопасность, подушка безопасности там у того же Реала, хотя Реал, кстати, никогда при всех своих проблемах не опускался ниже уровня Лиги Чемпионов. У них по количеству подряд участий сейчас рекорд из всех команд, то есть другие даже пролетали, иногда вот Реал никогда не пролетал, но в любом случае у них это они вернутся в норму за счет этой подушки безопасности, это и сейчас работает, так что мне просто не нравится идея того, что это будет работать, ну в любом случае, то есть что даже теоретической возможности не остается на то, что на то, что такой сценарий случится.
0: Ну вот смотри, ладно, я на самом деле за за Суперлигу в целом. То есть мне эта концепция нравится. Почему? Объясню. Мы с тобой уже об этом немножко говорили до подкаста, собственно, но я озвучу это сейчас более, может быть, подробно. Вот опять-таки приведу пример. Просто про НБА я пока не буду говорить, это в конце я запланировал. Вот Евролига просто более близкий пример, потому что мне так кажется, и на это некоторые вещи намекают, что Перес в принципе мыслят именно категориями вот созданной Евролиги в баскетболе, чтобы сделать примерно что-то такое в футболе. Мне так кажется, потому что он к этой Евролиге тоже отношения имеет определенное. Поэтому у меня есть такие подозрения. Поэтому я про это несколько, чуть больше скажу, может быть, чем нужно. Вот в Евролиге, например, там вот что происходит? Я не смотрю вообще практически национальные чемпионаты баскетбола. Ну, никто их не смотрит, на самом деле, толком. Потому что есть НБА, есть Евролига. Ну, можно смотреть Лигу ВТБ. Я ее смотрю, на самом деле, нашу российскую. Но это так, извращение несколько, небольшое. Но это даже больше извращение, на самом деле, чем смотреть, пожалуй, чемпионат России по футболу в чем-то. Ну, хотя, не знаю, трудно сравнить. В общем, вот Евролига как происходит? Там, на самом деле, нет слабых команд практически. Но в этом сезоне так вышло, что вот Химки баскетбольные, подмосковные, были очень плохи, хотя перед сезоном у них был чуть ли не самый большой бюджет, чуть ли не самый сильный состав там в истории Евролиги. Просто так вышло, что у бац, и у подмосковной области, там, никто кто смонтирует, кончились деньги практически. На Химки и все, и все разбежались. Но это случилось по сезона, это невозможно было предугадать. А так в Евролиге нет практически слабых команд, и каждый э, день там круговая система, 18 команд, и каждый день, в принципе, ну, Два, два дня в неделю игровых. Или три, наверное, бывает. и Постоянно ты видишь команды, которые сильно соревнуются сильными. Ну, мне просто вот, честно говоря, хочется видеть что-то подобное в футболе. Потому что в футболе я такого, ну, я такого не вижу просто. Максимально приближенное к этому для меня чемпионат Англии, ну, может быть, ты скажешь, чемпионат Испании не слабее, но меня чемпионат Англии, потому что я к нему привык больше. Но в Лиге чемпионов так, это возможности мне не дает. Потому что в Лиге чемпионов постоянно бывают какие-то проходные матчи, и там вот эта система, которая, ну, она устарела, понятно, поэтому, собственно, изменения в нее вносятся, то, о чем ты говорил. И вот эти вот проходные матчи, которые вообще никому не нужны, вот эти вот матчи знаменитые, где люди бьются, вообще непонятные какие-то, за третье место в группе, которые дает право вылететь в, там, в первом раунде Лиги Европы от кого-то произвольного. Ну, то есть мне вот Лига чемпионов сама не дает, групповой этап, не дает вот того, что мне дает Евролига баскетбольная, скажем так. Потому что в баскетбольной Евролиге ну. я знаю, что я получу гарантированно хорошие матчи постоянно. Просто вот они будут всегда. И это не приедается. Вот этот вот аргумент о том, что это приедается, это, это не приедается вообще. Я смотрел все матчи, например, баскетбольной Барселоны, баскетбольного вот Реала, собственно, все матчи смотрел ФС Пилсона, и мне это не надоело. Это было 17 матчей, в смысле, 34 матча регулярного сезона. Ну, ничего, честно говоря, нормально. Поэтому этот аргумент мне тоже не понять. Почему, собственно, ты не хочешь смотреть, просто ты любишь смотреть футбол, почему ты не хочешь смотреть качественный футбол просто постоянно?
1: Ну, во-первых, все-таки я согласен, что такие матчи не приедаются, но вот этот вот аргумент о том, что сейчас там, ну, по-моему, это Перес и говорил, что до четвертинала в Лиге Чемпионов нечего смотреть, он немножко странный, потому что если просто исходить из графика, что я болеющий, которому нужно вечером посмотреть футбол, я хочу, чтобы это был качественный матч Лиги Чемпионов с группового этапа, вот я, я просто писал каждую неделю про какой-то из матчей, каждый, каждый игровой день про какой-то из матчей, и мне всегда было о чем писать. Потому что всегда была вывеска. то есть в одной группе есть ПСЖ, Манчестер Юнайтед, но это как в Суперлиге. то есть в один день такой матч, в другой день там тоже всегда что-то находилось. Бавария, Атлетику. я сейчас просто по памяти, что в этом кто там в одни группы пересекался Барселона, Ювентус, и всегда вот в каждый день был матч, который ну по уровню просто Суперлига. просто есть еще много других матчей, но то есть если ты просто смотришь как потребитель, то ты действительно каждый день можешь смотреть даже в нынешней Лиге чемпионов. Чемпионов, топовый матч, начиная с группового этапа. этот аргумент мне тоже понятен. Еще больше сделать таких матчей, ну да, в этом есть плюсы, но все-таки это должно быть организовано на принципиально другом уровне. Должен быть получен ответ на то, как сделать это, не разрушить инфраструктуру, которая сейчас есть в футболе. Мне кажется, очень много сейчас, кстати, вот когда идут разговоры о Суперлиге, очень многое сводится к тому, что мы ее сделаем, и дальше все у нас попрет. То есть люди почему-то думают, что успех, коммерческий успех американских видов спорта, американских лиг, связан именно с тем, что вот там так все организовано, и они не изучают детали, не изучают, как можно с точки зрения маркетинга развиваться, то есть не, не, не только делать супердигу, а как можно себя продавать по настоящему Здорово, хотя тут, мне кажется, есть чему поучиться даже в большей степени. Они просто думают, что вот будет такой формат, и к нам придут, и придет и новая аудитория, и всегда у всех будет очень много денег, и это так легко. Но на самом деле, мне кажется, этот аспект немножко переоценен. И в итоге мы получаем очень размытую картину, что конкретно даст проект Суперлиги, почему футбол, являясь самым самым популярным видом спорта должен должен оглядываться на на форматы, которые популярны в других видах спорта, в другой стране, где все, по сути, было образовано чуть ли с нуля, то есть не нужно было рушить никакую инфраструктуру, которая уже присутствует в спорте. Это очень сложные вопросы. То есть для меня, например, нет ответа на вопрос... Футбол – самый популярный вид спорта, потому что он существует в текущей иерархии. Это один из факторов. Либо просто потому, что вот так предначертано судьбой, футбол просто круче, чем остальные виды спорта. Я не могу ответить четко. Но если мы допускаем, что иерархия в это внесла э, свой вклад, э, возможно быть причастным, э, даже если болеешь за команду из маленькой деревни, э, к тому, что сейчас творится во всей этой иерархии, во всей этой пирамиде, э, может быть, она некоторых людей привлекает. Если мы допускаем это, тогда это один из серьезных аргументов против э, Суперлиги. То есть, мне кажется, очень многому можно научиться у американской модели э, спортивной, но почему-то все думают, что единственное, что там есть, ну, по крайней мере, когда это пытаются озвучивать, аргументировать, единственное, что там есть, это формат, где очень много команд э, в закрытой лиге состязаются. Почему-то все думают, что вот это главный фактор успеха, и у меня нет такой уверенности.
0: <связать> да, согласен. Давайте сейчас действительно перейдем немножко к этим закрытым лигам, которые уже существуют. Просто ты мне тут, ты тут сказал о том, что все думают, что надо сделать как там, и все будет хорошо. Такой мем просто есть довольно локальный в баскетбольных кругах. Такой Сергей Иванов наверняка знаешь, что это такое. Он был министром обороны, там еще там кем-то был, я, честно говоря, не помню уже, в России. И сейчас он почетный президент лиги ВТБ. Собственно, он и создал, по сути, лигу ВТБ. Просто он почетный президент. Он как-то оборонил такую фразу, что, мол, Наш идеал, конечно, НБА, потому что они стригут 4 миллиарда долларов как с куста от продаж телеправ. Просто это вот выражение как с куста. людей. Довольно... И просто потом он начинал какие-то вот эти вот штуки задвигать на тему того, что ТВ плюс, конечно, там и все вот эти вот там монетская плата низко, надо бы ее повысить, чтобы у нас было тоже вот как с куста эти миллиарды. Ну да, это такая совсем, конечно, упрощенная Прощу, прощенная модель, но, тем не менее, вот, видишь, многие, многие так считают, это правда. Я по поводу... Хотел вернуться... Да, с, что касается вот этих вот закрытых лиг американских, тут для меня основная проблема, что в футболе такое, мне кажется, все-таки не сделать никогда, Не потому, что Гарри Невилл создал секретный чат в WhatsApp, где он будет вместе с другими ребятами там блокировать все идеи Суперлиги. Мне кажется, это вообще какой-то... Я, как болельщик Манчестера Найпет, я очень уважаю Гарри Невилла за то, что он делал в футболе, то, что он сейчас делает в принципе на телевидении. Но вот этот популизм, мне кажется, это вообще какая-то... Ну, это что-то несусветное абсолютно. То есть он с какой гордостью вот про этот чат рассказывает. Не знаю. Мне кажется... Я просто не понимаю, какие законные, собственно, основания блокировать вообще все. То есть вот это вот... Вот это тоже такой футбольный традиционализм, то, о чем ты говоришь, что вот ты, не, ты толком ну, не знаешь, почему футбол такой популярный. Потому что это свыше что-то или потому что эта модель э, правильная. Но честно говоря, для меня ответ довольно, может быть, я слишком, я как-то проще в этом смысле. Э, у меня нет какого-то сложных мыслей на эту тему. Но мне кажется, очевидно, что модель плохая. Ну, то есть она очень хаотичная просто. Она, то есть э, если взять вот NBAT, например, все-таки я к ней перешел Прошло сколько, почти час, но я к ней все-таки перешел. Из Ясенбата там э, настолько все структурировано, настолько все понятно для болельщика. То есть... Э... Вот невозможно начать начать смотреть НБА и не смотреть ее целиком на самом деле, потому что ты знаешь о лиге вообще все. Ты знаешь, кто сколько получает. Ты даже знаешь не только, кто сколько получает, а кто сколько может получить в каждый конкретный год, чтобы влезть под потолок зарплаты определенной команды. Ты знаешь абсолютно всю статистику, потому что это одна лига опять-таки, это одна лига, и статистика вся абсолютно четко ведется в совершенно разде- конкретных разделах, на конкретных сайтах, она максимально полная, и ему туда можно зайти любой болельщик, абсолютно, и все это знают, где это найти. Зарплаты все известны цента, все известно, известно, и именно поэтому в НБА, например, такой, такой популярностью пользуется обсуждение а, деятельности генеральных менеджеров. Вот ты много знаешь в футболе, обсуждений вот таких вот реально по делу, не просто там ха-ха-ха, перес опять там хочешь купить МБП возьмет, наверное, кредит там в Сувкомбанке, как пенсионер. Ну, не такие обсуждения, а на тему того, что действительно вот, разбираются по полочкам решение генерального менеджера, и в конце года там сделается рейтинг, и вот рейтинги на различных сайтах Креймбая, посвященные деятельности генерального менеджера от 1 до 30, они пользуются не меньшей популярностью, чем рейтинги, собственно, лучших игроков мира. Потому что это всем интересно. То есть, настолько структурированной лиги, ну, понятно, не только Инбай, но вероятно, тоже, просто я за ней не слежу, там, MLB, NFL, но вот Инбай слежу, и мне бы хотелось, чтобы, я абсолютно уверен, что футбол будет лучше, если он будет настолько же структурированный. Но, к сожалению, мне кажется, это невозможно, потому что футбол, вероятно, слишком хаотичен. То есть, и мне кажется, что рано или поздно это его, ну, может быть, Может быть, это его не то что погубит, но откинет как-то вот с первого абсолютного места, может быть, на первое не столь абсолютное место, по крайней мере точно. А может быть, он будет делить первое место с какими-то другими видами спорта, потому что вот эта хаотичность, она век вот этого всеобщего поглощения информации, когда люди просто хотят всю информацию поглощать и знать абсолютно все обо всем. Но, может быть, вот это как-то повлияет на популярность футбола, на мой взгляд. Я не знаю. Но я бы хотел, чтобы в футболе было примерно что-то подобное НБА, потому что, я долго говорю, но я еще все-таки скажу несколько слов, потому что мне кажется, что в НБА гораздо больше соблюдается спортивный принцип, несмотря на то, что оттуда нельзя вылететь, и несмотря на то, что туда нельзя влететь, ну, за исключением там совершенно редких случаев, но это... ну, Ну, в общем-то, понятно, что сначала лига была из восьми команд, потом она расширялась, расширялась, сейчас 30. Но это это бывает крайне редко, это бывает совершенно другим причинам, но точно не спортивным, точно не спортивным. И просто потому, что в НБА, ну, как сказать, то есть там нет такого, такого, что команда не может выиграть в принципе. То есть, ну, чемпионате Англии сейчас, я, например, смотрю чемпионат Англии, как я уже говорил, вот Вест Хэм, мне кажется, он, ну, не может выиграть чемпионат Англии, даже Вест Хэм. Ну, то есть он его просто не выиграет, потому что это должна, когда аномалия случится. То есть аномалия случиться может, это понятно. Но закладываться на аномалию нельзя все-таки. Это, это странно. Команды типа, я не знаю, типа какого-нибудь, кто там у них внизу, я не знаю, ну, Норвич уже вылетел, ну, я не знаю, какой-нибудь Фухом, который вылетит, он тоже выиграть не может. Это тоже будет аномалия. В НБА, в принципе, существует, это мне кажется, это нормальный спортивный принцип, существует одна задача у генерального менеджера, по сути. Это задача выиграть чемпионат. То есть у тебя есть команда, ты должен с ней выиграть чемпионат. В принципе, такая задача ставится перед всеми командами. Просто какая-то может выиграть прямо сейчас, у нее есть ресурсы для этого, какая-то не может выиграть сейчас. Поэтому, да, тут вот такой момент. Она сливает сезон, она прям сливает, прям вот вот как вот сейчас команда там Оклахома-Сити-Тандер, она сливает сезон напрочь вообще просто в чистую, проигрывает там иногда под 50 очков за матч, но зато она знает, что в следующем сезоне у нее будет куча, выборов э, на драфте, у нее будет куча э, мест в платежной системе, куда она может подписать каких-нибудь крутых игроков, и тогда уже она сможет претендовать на победу в чемпионате. И вот это, мне кажется, и есть спортивный принцип, что что ты болеешь за команду и знаешь, что может случиться такое, если придет нормальный менеджмент, то твоя команда может выиграть чемпионат, потому что, в принципе, изначально все в более-менее равных условиях. В футболе вот это вот то, что ты говоришь, что теоретическая возможность у кого-то есть, это, знаешь, вот, Совершенно дурацкий фильм, я не знаю, почему мне пришла эта аналогия в голову, надеюсь, ты его не смотрел, но если вдруг смотрел, как и я, причем я много раз его смотрел зачем-то, «Голодные игры» такой фильм был с Дженнифер Лоуренс, и там вот… Э, главный... Я смотрел только обзор «Бэткомедия». А, ну слушай, ну там нормально, на самом деле, я тоже смотрел обзор «Бэткомедия», но ты, в принципе, ты в теме, значит. Там, ну, я не буду сильно застрять на это внимание, там просто прикол в том, что Дональд Сазер, он такой легендарный актер, он там играет главного седого злодея, и он говорит такую совершенно идиотскую фразу, вот которую будет кстати, выстебывал тоже в своем обзоре, что, мол, вот эти 13 дистриктов, они борются, значит, на голодных играх и остается только один. И, и он говорит, значит, злодей, а почему я так сделал? Его, правда, никто не спрашивал, а он все равно отвечает. Почему я так сделал? А потому что если бы я просто всех вешал там или казнил бы, то это типа бы означало отсутствие надежды. А так у каждого, значит, дистрикта есть надежда, что именно их вот этот вот кандидат, он выживет. И вот мне кажется, что это, это вот, это какой-то полный бред. Баткомит, правда, очень классно постебался на эту тему. И это действительно полная чушь. Ну, фильм и книга – это вообще, конечно, мусор. Но вот в футболе что-то вот в этом роде. То есть, ну, есть какая-то надежда у кого-то. Ну, то есть, я не знаю, болельщики… Вот я, когда был в Ливерпуле, например, два года назад, э, там такие ходили гордые болельщики Эвертона и орали на… Ну, там просто я, столк, я как раз шел, и там столкнулись две… Ну, не группировки фанатские, это просто люди шли в шарфах Эвертона, другие в шарфах Ливерпуля. И фанаты Ливерпуля почему-то были более такие. Это был конец 2018 года, то есть клоп уже пришел, там все было хорошо у Ливерпуля. А Эвертона не очень. Но болельщики Эвертона были очень горды, очень уверены в себе. Они, мол, как кричали на Ливерпуль, типа, да вы вообще там кто? А мы великий ливерпульский клуб, а мы вас еще там продадим и купим, и ну, там еще раз продадим, но дороже. Как, какие основания? Ну, у Эвертона нет никаких, то есть, ну, ну вот за счет чего они могут что-то выиграть? Или, ладно, я уже очень долго говорю, можешь что-то тоже сказать по этой теме. Считаешь ли ты, вот ладно, вопрос, считаешь ли ты, что э, то, что происходит в НБА, как я тебе это максимально сумбурно, конечно, описал, это спортивный принцип? Или ты считаешь, что если нет вылета и влета, спортивного принципа быть не может?
1: Я не только связываю спортивный принцип с вылетом и влетом, повышением, но... Да, но на самом деле тут вопрос определений, то есть я не против той системы, которая есть в НБА, мне кажется... Ну, я даже с трудом могу представить какую-либо другую, когда это уже так на все настолько сформированное, настолько классно сделано. Я согласен, когда ты описывал, у меня даже возникла мысль, что все так круто сделано, все так классно преподносится, так классно общительно, что даже смотреть
0: не надо. Есть категория болельщиков, которые, вот я помню, я не буду звать Семен такой одиозный болельщик на ветке sports.ru был. Я когда раньше там писал статьи постоянно, он приходил в комментарии и писал, типа, ну, да это вообще полный бред. Значит, я тут все посчитал, все высчитал, и рейтинг должен быть другой. Я там рейтинг лучше игроков писал. А я говорю: слушай, ну ты смотрел матчи, о чем говорит? Да я вообще матчи не смотрю. А зачем мне смотреть типа, матчи? Тут, ну, тут так все понятно, в принципе. Все расписано и так до мелочей. Да, извини.
1: Да, я, я тоже, конечно, периодически открываю Basketball Reference, Классный сайт очень. Футбольный там тоже они запустили недавно, но он намного хуже. Лучше из футбольных, но все равно намного хуже, чем баскетбольный. Там все так посчитано и на там, 100 владений, и очень много продвинутой статистики. Да, то есть, по, по сути, так все здорово сделано, что где-то можно даже не смотреть, либо не досмотреть. Это Это классно, но дальше мы упираемся, поэтому я не против этой системы, но мы упираемся в вопрос вопрос определений, что такое спортивный принцип, что такое конкуренция, потому что если мы просто переносим, скажем так, систему NBA на, скажем так, любую конкуренцию, которую мы встречаем, например, в сфере бизнеса, то получается, что вот если искать аналог, что там, например, есть несколько компаний, допустим, IT-компаний, там Apple, среди них, лидер, и вот есть какой-то аутсайдер, самая худшая компания. И получается, что по итогам каждого, скажем так, финансового года если мы пытаемся сделать аналог того, что творится в NBA Банк предлагает самый плохой, самый плохо управляемый провалившейся компании кредит на самых выгодных условиях. И наоборот, самый богатый на самых невыгодных, чтобы сдержать развитие одной компании и чтобы поднять искусственно другую. Можно ли это назвать конкуренцией? Ну, в реальном мире это не так работает. То есть, то, что мы наблюдаем в футболе, когда есть команды, которые оторвались, и которые пытаются всячески, там, тот же, пытаются всячески оградить от конкурентов, иногда даже не совсем красивыми методами, но, по крайней мере, если ты конкурируешь лучше всех, у тебя создается постепенно задел, и другим тяжело подниматься. То есть для того, чтобы подняться, это буквально надо выгрызать, как в бизнесе, так и в ну, придумать что-то новое, инновационное, так и в футболе. А в баскетболе вот эта вот искусственность, которая, да, она порождает, на мой взгляд, не конкуренцию, она порождает сменяемость победителей. Для кого-то, может быть, это ценнее, чем конкуренция. Но назвать это конкуренцией, в том понимании, в котором мы употребляем это слово ежедневно, я не могу.
0: Слушай, ну да, я согласен, что это не конкуренция в прямом виде. Возможно, если так вот с твоей точки зрения посмотреть. Но дело все в том, что это, знаешь, то же самое, как говорят, когда, мол, ну вот игрок переходит, я не знаю, там, ну вот как фигу переходил из Барселоны в Реал. И в таких случаях, в комментариях очень часто, там, в статьях некоторых приводят пример, а что вот если бы вас с вашего завода позвали бы на другой завод, там 10 тысяч больше зарплату, а вы знаете, что руководитель этого завода, там, я не знаю, дочь изменила там, сыну руководителя того завода, поэтому у них там вражда, как вы можете переходить. Но это разные просто вещи абсолютно. И мне кажется, что здесь тоже, потому что в спорт, он как бы все-таки, ну, для болельщиков в первую очередь, на мой взгляд. То есть спорт должен отвечать принципам зрелищности. То есть тебе да, нужно, должно быть интересно это смотреть. Поэтому здесь прямая аналогия, вот это, на мой взгляд, с бизнесом не работает. но ну, мне так кажется. С бизнесом, да, за да, которым да, никто не наблюдает.
1: Вот это вот, по-моему, самая точная мысль, как разграничить. То, что именно по этой причине я немножко пренебрежительно, когда вот у нас был подкаст как-то иначе, назвал американские лиги спорта-шоу. То есть кто-то на это обиделся, но на самом деле для меня это просто такое самое меткое определение. То есть тут шоу, тут зрелищность для болельщиков, и тут, безусловно, атлеты мирового уровня, лучшие в своем деле. То есть есть элемент и спорта, и шоу. Но это... Это все комбинируется за счет вот этой системы, которую ты описал. И мне кажется, что... Ну, это действительно так. Если мы говорим о спорте, то есть, может быть, он недостаточно зрелищный, может, тут конкуренция важнее зрелищности, тогда это нужно искать в футболе. Если мы говорим о зрелищности, о шоу с элементами спорта, ну, или наоборот, скорее, о спорте с элементами шоу, но где вот вот эти две составляющие, они постоянно пересекаются, тогда это американские лиги. И то есть для меня это вопрос определений. То есть правильно определить, что тебе нравится, правильным словом это назвать и дальше этим наслаждаться, у меня нет никакой проблемы. То есть у меня нет какой-то ненависти. У меня нет просто времени на американские лиги, но нет нет, нет ненависти. Наоборот, скорее больше восхищения, тем как там все устроено. Но если мы говорим о том, что есть и право на другой путь, где больше, скажем так, конкуренции в том определении, в котором я ее описал, то мне кажется здорово, что остается
0: футбольная система, у нее вот есть такие преимущества. я ну да, я тебя понял, просто, просто спорта, просто когда всегда, всегда, когда говорят, действительно шоу, у болельщиков, ну, людей, следящих за НБА, и за NHL такой триггер небольшой срабатывает, что, мол, а, опять, опять эти какие-то там поклонники европейских, этих непонятных хаотичных лиг, называют наш, наш любимое, в общем-то, спорт-шоу, хотя никаким шоу не... Влияет. Я согласен, что это, ну, это действительно спорта-шоу в чем-то, но, я но поясню, когда... Что? Я
1: не хочу никого обидеть, не, я, я просто я, Меня,
0: меня то это, это совершенно не обидел, я просто тоже как раз и говорю, что как правило, у людей срабатывает это всегда, но мне тоже не кажется что это чем-то, чем-то страшным совершенно. Просто шоу здесь очень... Ну, здесь его очень мало, и мне кажется, что э, его здесь не так много, но оно действительно вот есть в том смысле, что есть какое-то такое ну, не потакание, а что ли, вот показывает болельщику, что вот, мол, вот, пожалуйста, вот любую команду бери, и в принципе она может выиграть, ну, прям не, не теоретически, а прям однозначно может выиграть. Вот я, например, болею за команду Феникс, она 10 лет подряд не выходила в плей-офф до этого года. Ну, то есть там совсем все плохо было. И вообще за 53 года своей истории ни разу, не, кстати, ни разу не выиграла чемпионат да, вот за 53 года. Два раза было в финале. Но в этом году вот сейчас она идет на первом месте в регулярном сезоне. Ну, сейчас, правда, на втором, ну только что шла на первом. А, и есть шанс там, на что-то там вот в этом сезоне. Потому что изменилось руководство. То есть, опять-таки, ты говоришь о том, что это шоу. Но здесь никому, понимаешь, вот э, в том-то и дело, что никому не дают вот, мол, ты давно не выигрывал, давай-ка выиграешь сейчас ты. Это все равно не работает. Если руководство бы у Феникса не сменилось, то, ну, не выше руководства, владелец там тоже остался, руководство бы не сменилось, то они бы еще 10 лет вплоть не выходили бы легко. Несмотря на то, что они каждый год выбирают на драфте там в первой пятерке, но они этих игроков просто не развивают. То есть игроки просто, они приходят в плохую систему, но футбол тоже то же самое. Игрок, хороший игрок приходит в плохую систему. Ничего он там делает? футбол командный вид спорта, как и баскетбол. Он там не может ничего один сделать. Тем более он молодой совсем, он там 19-20 лет. Поэтому все равно нужно грамотное руководство. И шоу здесь все равно меньше. Но мне кажется, что... Вот как ты считаешь такой фактор? Мне кажется, в футболе это невозможно. Просто закрытой лига. Я зря об этом мечтаю. Просто по той причине, что все равно она должна быть очень большой тогда. Прям очень большой. Потому что футбол... Э- Футбол играет везде. Ну, то есть, действительно, сказал, самый популярный вид спорта, это абсолютно так. Футбол играет вообще везде, во всех странах, во всех странах э, по всему миру. И, футбол, соответственно, очень высокого уровня игроков очень много. Их прямо очень много. Баскетбол играет гораздо менее большое количество стран. В основном это вообще все крутые баскетболисты, как правило, это США, конечно. То есть, как правило, это США – теперь Канада, ну, и некоторые еще европейские страны, там иногда Аргентина, Бразилия, но это все так. В основном, конечно, это Америка. И поэтому э, тут, возможна закрытая лига, потому что игроков такого уровня, в принципе, их не очень много, по большому счету. Это можно закрыть и можно сказать, что вот вы, лучших игроков мира. В футболе, мне кажется, просто невозможно закрыть, потому что все равно какие-то крутые игроки, они останутся, ну, они останутся просто, потому что невозможно набрать команды, дальше взять атакующих игроков. Ну, считается же, самые лучшие игроки, самые что они атакующие. Это, конечно, спорное мнение, но тем не менее. Если взять только атакующих игроков, нельзя же создать команду только из атакующих игроков. То есть, их все равно будет... Где-то они должны все равно тусоваться в других местах, не в суперлиге. Ты считаешь этот фактор, он... Просто мне он кажется один из основных. Мне кажется один из основных, что в футбол просто очень много хороших игроков. Их нельзя закрыть в одну лигу. Просто не получится сделать, потому что их очень много. Как тебе кажется?
1: Часть я согласен. Если говорить изначально о там примере с Фениксом, то мне кажется, все-таки разница как раз таки в том, что всегда вот безусловно нельзя просто там, за счет слитых сезонов выигрывать следующие просто, просто их сливая и потом надеясь на лучшее но всегда остается эта надежда то есть по-моему как раз-таки этот, этим примером что все сменилось и достаточно быстро наладилось на, наоборот ты как бы подтверждаешь что плохое управление, оно не губит команды так сильно, как оно губило бы в футболе. То есть нет этой конкуренции. Но мне кажется, мы этот вопрос уже более-менее раскрыли. Что касается возможности вообще Суперлиги в футболе, мне кажется, я, для тебя это, наверное, хорошая новость будет. Мне кажется, она неизбежна. Но вопрос просто в каком виде. То есть я уже упомянул один раз, что считаю, что постепенно просто все эволюционирует к уифа суперлиги. Может быть, она будет называться прежнему Лигой Чемпионов, но будет разыгрываться таким образом, что там будет матчи не меньше, чем в национальных чемпионатах. Если национальный чемпионат сохранятся в текущем формате, второй элемент неверо- невероятно важной Суперлиги появится, гарантированно участники просто это наверняка будет просто эволюцией изменением форматов которые болельщики принимают намного более охотно хотя если мы присмотримся вот начиная наверное, даже с 90-х каждая следующая реформа лиги чемпионов даже в 90-х появился маленький чемпионов. Каждый следующая реформа турниров Уефа. Можно даже так сказать, это уступки большим клубам. То есть разница в том, что вот сейчас они решили не ждать следующих уступков, а попытаться отделиться. Это затея проводилась, но на вот эти вот уступки мелкие. Болельщики не реагируют как на посягательство, на их культуру. И в любом случае эти мелкие уступки они тоже ведут к тому, что вот появляется турнир, который будет во всех отношениях Суперлигой, но он будет немножко иначе называться. Или даже может называться постепенно будет так же, но просто немножко иначе организован и все-таки под крышей уИфа. Вот мне кажется, так постепенно все станет И, кстати, может быть Вот этот вот фейл С попыткой суперклубов отделиться Он Замедлит процесс Может быть сейчас у Ефа будет Больше власти для того, чтобы подстаивать маленькие клубы Эта идея будет более популярной Из-за того шума, который поднялся Может быть этот процесс теперь Немножко отдалился Но в целом Мне кажется, эта эволюция, она была очень очевидной
0: в последние десятилетия. То есть все-таки, все-таки будет, да? А как, же, а как да. тогда? А как, ну, то есть, нет, подожди, ну не может же такого быть, чтобы национальные чемпионаты, они прекратили свое существование в нынешнем виде. Эти команды, по-твоему, они будут играть все-таки в национальные чемпионаты в каком-то виде или, или не будут? Потому что в Евролиге, например, с которой я все-таки не все-таки неистово сравниваю возможную Суперлигу, баскетбольную Евролига, там команды, играющие вне, они играют в национальных чемпионатах. Причем ну как бы в полном составе играют, это престижно. То есть там никаких вопросов нет на эту тему.
1: Я думаю, постепенно количество матчей будет стремиться к равному, то есть, которое топ-клубы должны провести в чемпионатах и в Лиге Чемпионов, в Суперлиге, как там будет называться, и у них будут гарантированные места. Это будет означать, что у них есть определенное право сливать свой национальный чемпионат, уделять ему меньше меньше внимания, и, следовательно, может быть, там не все места будут, не вся лига будет закрытой, и через это будут другие команды попадать постепенно в Суперлигу на следующий сезон, там на годик заглядывать. Плюс еще, конечно, скажется большое количество матчей, и, наверное, еще более глубокими станут составы. То есть, если в начале нулевых абсолютно нормальный был состав из 17 человек на весь сезон, то сейчас это уже 25, иногда даже 30 человек на сезон нужно. Мне кажется, эта цифра еще может возрасти до 40. Причем это будут футболисты хорошего уровня. То есть футболисты, которые сейчас тоже в в хороших э, середняках играют европейских. У больших клубов будут настолько глубокие составы. И будут э, те, кто больше играет в чемпионате, те, кто больше играет в Суперлиге. Я не знаю, возможно ли модель, где в чемпионате один тренер в Суперлиге другой тренер. Но и этого не исключаю. Но мне кажется, постепенно все к этому эволюционирует. Просто количество матчей... Это не такой триггер для футбольных болельщиков, хотя об этом тоже на это все тоже жалуются. И это очевидный способ для УЕФА и суперклубов больше зарабатывать. То есть будут невероятным образом издеваться над футболистами. То есть уже они играют больше, чем должны, исходя из своих физических возможностей, будут играть еще больше. Частично это компенсируется глубиной составов и гарантированными местами. Но я думаю, что постепенно к этому все-таки тоже будет идти.
0: Кстати, хочу сейчас сказать, что в баскетболе никакая команда, которая имеет лицензию на участие в Евролиге, она никогда не сливается у чемпионат. так прям, то есть как правило, как раз она его и выигрывает. Ну, понятно, можно брать, например, ЦСКА в Единой лиге ВТБ, который выигрывает всегда Единой лиге ВТБ, просто сколько проводит, 12 лет был, а они 12 раз подряд чемпионы. То есть, ну, потому что у них бюджет самый большой у этих команд, потому что они формируются под Евролигу, соответственно, поэтому у них сам большой бюджет закладывается, игроки туда хотят ехать, потому что, опять-таки, они играют в Евролиге. И поэтому тут цепочка приводит к тому, что они в своем чемпионате выигрывают. То есть, ну, проблем с этим не возникает. Престиж не падает, чемпионата все равно в этом смысле. Я хочу... Ну, это пока не так в может, в футболе будет иначе. Я вообще, честно говоря, не очень представляю, такое количество матчей. Действительно, вот чемпионат 38 игр, сколько проводит вот, Лига Чемпионов? Там 6 плюс Раз, два, три, четыре, шесть, да, шесть, семь, тринадцать матчей можно, максимум правильно, я посчитал, привести в Лиге Чемпионов, чтобы выиграть э, трофей, получается. То есть это 51 матч, но ну, кубки там, допустим, все за скобки выносят, особенно если это Ливерпуля касается. Но 51 матч, а в Суперлиге, получается, гораздо больше, если они сыграют. Да, конечно, не знаю, как они это сделают. Последний, может вопрос, чтобы уже как-то закончить. Ну, в Лиге Чемпионов в новом
1: формате будут у всех команд 10 гарантированных матчей, то есть только групповой этап с этой разбивкой на две большие группы, это уже 10 матчей для каждой команды. Те, кто эти промежуточные места займут, еще будут играть, и потом еще в плей-офф будут играть команды. то есть Я не помню точно, но там сейчас уже под 20 матчей будут некоторые команды, теоретически способны сыграть только в игры чемпионов, и 10 это гарантия, а не 6, как сейчас. То есть уже сейчас, несмотря на то, что это решение принимается в самый там, трудный год, ковидный год, когда команды даже очень серьезные, такие как Челси, Реал, очень сильно пострадали, не Челси, там Ливерпуль в первую очередь, Ливерпуль, Реал очень сильно пострадали от травм, то есть тем пофигу, все, пофигу на бы там Виятельного, Юргена Клопа, Зиндина Зидана, кто может быть вообще авторитетнее среди тренеров. А, ну, все хотят зарабатывать деньги, и количество матчей это то, что с относительно нейтральным фоном может обеспечить э, вот такой результат. Как-то будут обходиться там уже у нас же были президенты, когда э, Клоп выставлял на Кубок Лиги э, Английский там, против Астон э, да, совсем молодежный состав, э, потому что нужно было играть там, очень скоро, по-моему, в клубном чемпионате мира. То есть э, можно возмущаться сколько угодно, но. Мне кажется, как-то придется обходиться и клубы тут особо спрашивать. Точнее, клубы будут спрашивать, но те, кто принимает решение, и те, кто выходит, это решение исполнять на поле, это разные люди. И тут тяжелее будет поднять настолько единую волну, которая поднялась против Суперлиги, потому что там было четко понятно, кто враг, кого нужно мочить. А тут это все слишком постепенно и вроде как не так значимо, и вроде как не так сильно отличается. Там, ну, вероятность того, что ты эти там, 20 матчей сыграешь, сейчас Лиги чемпионов она очень маленькая нужно доходить до конца и при этом занять промежуточные места, а так вроде даже и не сильно поменялось, но постепенно вот это вот не сильно поменялось, оно будет раздуваться, раздуваться, и мне кажется, что-то похожее на
0: суперлигу мы получим. Да, слушай, ну я перед последним вопросом, ну Сидан сам виноват, на самом деле, у него там какой-то момент полсостава из-за травм выбыло, а он в Лиге Чемпионов и Аталанту прошел, и в чемпионате на, претендует на чемпионство, то есть ему скажут, ну блин, мужик, ну чего, ну и так нормально, ну, ну будет еще больше матча, ну может не травмируется, то есть если бы он выбыл с этими травмами, все бы поняли, что вот проблема, он как-то справляется. Вот клоп постарался его выбрал. Клоп молодец. Клоп, клоп все правильно сделал. Клоп <с six> сделал все правильно. А, кстати, да, Реал же Ливерпуль. Как, да, 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 я вспоминал, кого они вы, выбили как раз. Для да. счета да, талантов в памяти есть, а Ливерпуля нет. Ладно, хорошо. Тогда давай заканчивать. Собственно, все обсудили. Спасибо большое за участие. Спасибо. Мне было
1: тоже очень интересно.
0: Да. С вами был подкаст Портала Разряд. Я Павел Хрусталев и Вадим Лукомский.